0: Hallo, hier ist terra -X geschichte der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann und manchmal beschäftigen wir uns in diesem Podcast ja auch mit Themen, an die Menschen zu zuallerletzt denken würden, wenn sie das Wort Geschichte hören. Fußball ist eines dieser Themen. Wenn ihr an den beliebtesten Sport der Welt denkt, dann dürften die wenigsten von euch eine Historikerin oder einen Historiker vor Augen haben. So ganz klischeemäßig in ein Tweet-Jacket vor einem Bücherregal sitzend. Denn Fußball verbinden wir ja eher mit Bolzplatz, mit einem Samstagnachmittag im Stadion oder mit großen internationalen Turnieren im Fernsehen, die wir uns alle zusammen angucken. Wir denken bei Fußball an bunte Trikots, an Fangesänge, an intensive Emotionen oder den Jubel nach einem entscheidenden Tor. Vielleicht auch eine große kommerzielle Maschinerie von Vereinen und Verbänden, die mit dem Sport Milliarden verdienen. Wie wir heute lernen werden, hat aber natürlich auch Fußball eine Geschichte. Und es gibt Menschen, die diese Geschichte erforschen und rekonstruieren, wie der Fußball das wurde, was er heute ist. Eine der weit verbreitesten kulturellen Praktiken überhaupt. Ein Phänomen, das alle vier Jahre weltweit für Begeisterung sorgt. Auch dem Weltfußballverband FIFA wurde die letzte WM von dreieinhalb Milliarden Menschen verfolgt. Und eine Milliarde Zuschauer haben das Endspiel live gesehen. Festhalten sollten wir allerdings auch, dass Fußball manchmal viel mehr als nur ein Spiel ist und auch nicht im luftleeren Raum existiert. Fußball war, wie wir gleich lernen werden, immer schon politisch. Und der Sport hat auch Schattenseiten, die in der Euphorie einer Weltmeisterschaft gerne vergessen werden. Zu seiner Geschichte gehören leider auch Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt. Und auch Themen wie Kommerzialisierung oder Menschenrechte wurden beim Fußball immer schon diskutiert. Nicht erst bei der letzten Weltmeisterschaft in Russland oder bei der kommenden Weltmeisterschaft im Winter in Katar. Fußball ist also ganz klar kein einfaches Thema, auch wenn es zuerst mal so scheint. Glücklicherweise haben wir aber heute zwei Gäste mit dabei, die sich brennend für diesen Sport interessieren, genauso wie ich, und uns einiges über ihn erzählen können. Nämlich die Historikerin Petra Tabarelli und die Sportreporterin Claudia Neumann. Thank you. Vielleicht habe ich meine Anmoderation gerade ganz bewusst ein bisschen kritischer und distanzierter formuliert, weil ich mich bei unserem heutigen Thema auch so ein bisschen befangen fühle. Ich habe es ja gerade schon angedeutet: Ich mag Fußball einfach und das schon seit meiner frühesten Kindheit. Ich habe schon ganz früh angefangen, Fußball zu spielen. Klassisch natürlich erstmal in der F-Jugend, dann ging es weiter nach oben und ich verfolge auch alle wichtigen Spiele des Karlsruher Sportclubs, meinen Lieblingsclub, und ich halte diesem Club die Treue schon fast seit ich denken kann, also ungefähr seit ich sechs Jahre alt bin. Und auch wenn dieser Club immer mal wieder auf und ab ist, naja, man bleibt da halt einfach dabei. Mir ist allerdings auch klar, dass es nicht allen Menschen so geht wie mir. Laut Zahlen des Allensbacher Instituts sind etwa 27 Prozent der deutschen Bevölkerung absolut Fußball mich eingeschlossen. Weitere 23 Prozent bekunden zumindest ein gewisses Interesse für den Sport. 33 also ein Drittel, interessieren sich dagegen gar nicht für Fußball. Und manche Menschen dürften das Spektakel einer Weltmeisterschaft vielleicht sogar als anstrengend empfinden. Und Leuten, die damit gar nichts anfangen können, kann der Sport auch suspekt erscheinen. Und ehrlich gesagt kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen. Etwa, wenn man mitbekommt, dass es mitten in einer Pandemie Sonderregeln für Fußballspiele zu geben scheint. Oder wenn Sie von Korruption auf der Funktionärsebene hören, von Hooligans, von Diskriminierung, und Gewalt in den Stadien. Erst im vergangenen Monat haben Ereignisse in Mexiko die Fußballwelt schockiert. Bei einem Spiel kam es dort zu Massenschlägereien und Ausschreitungen, mit 26 zum Teil schwer Verletzten. Mexikanische Medien sprachen von einem Sabaro Negro einem schwarzen Samstag, der das Gewaltproblem in den Stadien des Landes offengelegt hat und auch die Frage aufgeworfen hat, ob Mexiko tatsächlich weiterhin eines der Gastgeberländer der WM 2026 sein kann. Wenn Menschen eine Sache richtig gut finden, also im wahrsten Sinne Fans sind, dann gehen sie unter Umständen in die Defensive, wenn diese Sache kritisiert wird den Impuls kenne ich von mir selbst. In dieser Folge hier ist es mir aber wichtig, einen Blick auf die Geschichte des Fußballs zu werfen, der auch die Schattenseiten nicht ausspart. Wir wollen außerdem nicht nur eine Folge für ungefähr 27% von euch machen, sondern auch für die Menschen, die nicht wöchentlich für ein Team mitfiebern. Und wir wollen herausfinden, wo Fußball im heutigen Sinne begann wie er sich weltweit verbreitet hat und wie er ein solches globales Phänomen geworden ist. Und bei mir habe ich jetzt eine Historikerin mit einem beneidenswerten Job, denn sie darf sich mit genau solchen Fragen beruflich beschäftigen, Petra Tabarelli. Das Gespräch mit ihr mussten wir leider per Zoom aufzeichnen, die Sprachqualität ist also nicht ganz so gut, aber dafür hat sie uns viel Spannendes zu erzählen, was sogar einem Fußballfan wie mir komplett neu war.
1: Petra Tabarelli ist Archivarin und von klein auf Fußballfan. Nebenbei ist sie freie Fußballhistorikerin und eine der führenden Spezialistinnen für die Entwicklung der Fußballregeln und für Schiedsrichterinnen im Männerfußball. Sie ist zudem Gründungsmitglied des Podcasts Prüf Frauen reden über Fußball, der im März 2020 mit dem goldenen Blogger ausgezeichnet wurde.
0: Hallo Petra, vielen Dank, dass wir dich heute hier haben können.
2: Danke für die Einladung.
0: Du bist Geschichtswissenschaftlerin und befasst dich professionell, sicherlich auch hobbymäßig, aber auch professionell mit dem Fußball. Wie kam das denn?
2: Seit wann ich Fußball gucke, weiß ich im Grunde gar nicht. Das fing vielleicht mit zwei, drei Jahren an. Und ähm, vor sechs Jahren, müsste es jetzt sein, kam, kam ich einfach auf den Gedanken, Mensch, du bist Historikerin, aber wirklich von Fußballgeschichte hast du eigentlich gar nicht so viel Ahnung. Musste ändern. So, jetzt bin ich aber niemand, der erstmal zig Bücher lesen möchte, um auf den Forschungsstand zu kommen, sondern ich möchte gern direkt graben. Ja, dann kam das Ganze so ein bisschen in, ins Rollen. Ähm, und jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, die Quellenkritik finde ich am interessantesten. Also Fußball ist ja, äh, Fußballgeschichte oder Fußball selbst ist ja nostalgisch. Also diese Fußballromantik, die ja häufig angesprochen wird. Und es gibt zahlreiche Mythen, in denen sich Fakten und Fiktionen mischen. Ähm, und vieles, was als Fußballgeschichte gilt, hat einen wahren Kern, klar, aber ist nicht komplett hundertprozentig wahr und da eben quellenkritisch ranzugehen, das macht richtig Spaß.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn man das Hobby quasi mit dem Beruf verbinden kann, das ist ja wunderbar. Jetzt stelle ich mir aber gerade die Recherche in Archiven gar nicht so einfach vor. Wo geht man da auf die Suche, wenn man wenn man Quellen, gerade ältere Quellen auftreiben will?
2: Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also die Sporthochschule Köln hat eine ziemlich gute äh, Bibliothek. Es gibt beim DFB ein Archiv, auch die FIFA hat ein Archiv. Ähm, es kommt aber auch ein bisschen darauf an, was, für was man sich interessiert. Ich habe ähm, relativ schnell die Fußballregeln als, als Schwerpunktthema ähm, gehabt. Weil ich einfach gemerkt habe, da gibt es unzählige, viele Seiten. Aber es gibt keine Seite, wo alle Fußballregeländerungen enthalten sind. Und viele sind voneinander abgeschrieben. Die Jahreszahlen weichen ab, also quellenkritisch. Eine Fundgrube wie sonst noch was und ich habe angefangen im Internet, ähm, da habe ich verschiedene ähm, IFAB-Protokolle gefunden. Das IFAB ist das International Football Association Board, also dieses äh, Gremium aus den vier britischen äh, Verbänden und der FIFA, die eben jedes Jahr mit zwei Drittel Mehrheit die äh, neuen Fußballregeln bestimmen. Und diese Protokolle sind zum größten, größten Teil online, die habe ich durchsucht. Und dadurch auch schon viel gefunden, auch an Regeländerungen oder Vorschlägen, die gar nicht angenommen wurden, aber die trotzdem ja einen gewissen Zeitgeist eben zeigen. Und dann war ich an der Sporthochschule eben, ich war im DFB-Archiv und ich war auch im FIFA-Archiv.
0: Du hast gerade schon die Briten angesprochen, es gibt ja diesen berühmten Song Football's Coming Home, auch ganz stolz wieder geschmettert bei der Europameisterschaft 2021, die Briten feiern sich als die Erfinder des Fußballs. Kann man das denn tatsächlich so sagen? Kommt der Fußball von der Insel?
2: Ja, eine gute Frage. Es gibt eigentlich keinen Zeitpunkt X, dem man sagen kann, jetzt beginnt quasi die Fußballgeschichte. Es kommt auch ein bisschen auf die Perspektive letztendlich drauf an, auf die Fragestellung. Also es wurde im alten China schon Fußball gespielt. Es gab in der frühen Neuzeit in Florenz den Calcio. Es gab... Schon vor 1800 in England Fußball, wobei das eher dann, ich sag jetzt mal, zwei verschiedene Orte waren, die gegeneinander gespielt haben. Da gab es auch keinen Unterschied zwischen Spieler und Zuschauern. Man hat einfach mitgespielt, wenn man Lust hatte. Und ähm, auch, ich sage jetzt mal salopp gesagt, mit Mistgabeln im Grunde, um den Gegner fern zu halten. Zumindest nostalgisch wird das immer dann eben so dargestellt. Und dann gab es eben diesen Wechsel, dass es an diesen ähm, Privatschulen, den Public Schools in England, ähm, Fußball unter gewissen Regeln eingeführt wurde, um Gentleman-Ideale zu, zu erlernen, also vor allem Mut und Fairness eben. Ja, dann kann man im Grunde aber auch noch 1863 nennen, als eben die FA gegründet wurde. Oder auch die 1880er Jahre, als dieser professionelle Fußball eben in England äh, Fuß fasste und eben auch das IFAB, also auch die Regeln. Nicht nur, für, also man muss euch vorstellen, dass äh, es gab ja zwischen England und Schottland ab äh, 1872 die ersten Länderspiele und die mussten sich vorher immer erst mal einigen, nach welchen Regeln spielen wir. Spielen wir die erste Halbzeit so, die zweite Halbzeit so, machen wir irgendwie einen Mischmasch aus unseren Regeln. Deswegen kam ja am Grunde dieses IFAB. Ähm, das IFAB ist ursprünglich gegründet worden von den vier britischen äh, Verbänden, um halt wiederum eigene gemeinsame Regeln halt zu bestimmen, damit
1: man halt sich nicht immer wieder vorher erstmal ja, einigen muss, wie man jetzt spielt. Schon seit Jahrtausenden scheint es Menschen Spaß zu machen, einen Ball zu kicken. Und auch Teamsportarten, bei denen es darum ging, einen Ball ins Ziel zu befördern, gibt es schon ziemlich lange. Eine der frühesten Ballsportarten, die wir kennen, ist der Episkuros, der vor 2500 Jahren im antiken Griechenland gespielt wurde. Bei den Römern war ein ähnliches Spiel namens Harpastum verbreitet. Beide Spiele erinnern aus heutiger Perspektive allerdings eher an Rugby als an Fußball, da nicht nur die Füße, sondern auch die Hände eingesetzt wurden. Mehr mit dem modernen Sport gemeinsam hatte das Spiel Suju, das im China der Han-Dynastie beliebt war. Seine früheste Erwähnung ist 2200 Jahre alt. Beliebt war der Sport allerdings bis ins Mittelalter. Und tatsächlich scheint Suchu vor allem mit den Füßen ausgetragen worden zu sein. Sowohl der griechische Episkeros als auch das chinesische Suchu wurden übrigens nicht nur von Männern gespielt. Es gibt Zeugnisse, in denen auch von Spielerinnen die Rede ist. Damit gehören sie zu den frühesten Sportarten, von denen wir wissen, dass sie auch von Frauen betrieben wurden. Als frühe Form des Fußballs wird oft auch der Calcio Fiorentino eingestuft, der ab dem Mittelalter in Florenz gespielt wurde. Im gleichen Zeitraum finden sich auf den britischen Inseln auch erste Erwähnungen eines Spiels mit dem uns vertrauten Namen Football, welches an Festtagen zwischen verschiedenen Dörfern ausgetragen wurde. Beliebt wurde Football ab dem 19. Jahrhundert dann an den Public Schools, also an den Schulen, die von den Söhnen der Oberschicht besucht wurden. Spiele zwischen diesen Schulen wurden allerdings lange dadurch erschwert, dass jede Schule ihre eigene Version spielte. Vor jedem Match mussten erst aufwendig gemeinsame Regeln vereinbart werden, auch lange nachdem das Spiel auch in anderen Teilen der Gesellschaft immer beliebter wurde. Dies war einer der Gründe für die Gründung der Football Association, abgekürzt FA, 1863, dem ersten Fußballverband auf nationaler Ebene. Und auch für die Formulierung der ersten allgemeinen Fußballregeln. Mhm. Der frühe Fußball war lange Zeit sehr individualistisch. Sobald ein Spieler den Ball hatte, stürmte er mit ihm nach vorne. Pässe zwischen Mitgliedern eines Teams waren eher unüblich. Und das Spiel wurde äußerst aggressiv ausgetragen. Oft ist bei seiner Beschreibung von Mock-Battles die Rede, also gespielten Schlachten, eine neue Spielweise entwickelte sich erst, als immer mehr Menschen aus den unteren Schichten Fußball zu spielen begannen. Sie brachten einen anderen Ethos mit als die Gentleman-Amateure der Oberschicht, hatten aufgrund der in der Arbeiterklasse verbreiteten Mangelernährung aber auch schlicht damit zu kämpfen, dass sie oft kleiner und körperlich unterlegen waren. Eine Verletzung bedeutete für sie zudem, dass sie als Ernährer ihrer Familie ausfielen. Die Lösung war, nicht mehr einfach mit dem Bein nach vorne zu preschen, wie bei den früheren Mock-Battles, sondern häufiger zu Teammitgliedern zu passen, kooperativer zu spielen. Der Erfolg dieser Spielweise wurde spätestens im Jahr 1883 offensichtlich, beim Finale des FA Cups zwischen Blackburn Olympic und den Old Etonians. Das erste Mal besiegte hier ein Arbeiterteam die Mannschaft einer Public School, was mit dazu beitrug, dass sich das Kombinationsspiel allmählich durchsetzte. Auch die 1885 getroffene Entscheidung, dass Spieler mit dem Sport Geld verdienen dürfen, führte dazu, dass Fußball immer populärer wurde. Denn sie öffnete den Sport noch weiter für Nachwuchstalente aus den unteren Schichten und ermöglichte diesen ein intensiveres Training. Langfristig führte dies aber auch dazu, dass sich die Oberschicht anderen Sportarten, wie Rugby oder Cricket, zuwandte, in denen der Amateurstatus der Spielenden teilweise bis heute eine wichtige Rolle spielt. Für große Teile der britischen Gesellschaft wurde jedoch Fußball zur beliebten Sportart. In der Folgezeit entstanden viele der Teams, die wir bis heute kennen. Und mit dem British Ladies Football Club 1894 auch das erste Frauenfußballteam.
0: Zumindest in diesem Punkt bin ich froh, dass wir im Jahr 2021 leben, denn so ein Fußball, der immer in eine Richtung und danach wieder in die andere Richtung geht, wäre dann doch ein bisschen langweilig. Wenn man sich die deutschen Clubs anschaut, dann gibt's sehr viele, die so um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstanden sind. Mainz 05, natürlich dein Verein, wir haben Schalke 04, wir haben Bayern 04, Leverkusen. Das sind alles Clubs, die ja kurz nach der Jahrhundertwende entstanden sind. Ist das auch die Zeit, in der der organisierte Fußball auch in Deutschland Fuß fasst?
2: Ja, also zumindest vermehrt. Also, Fußball. Kam durch Engländer nach Deutschland, durch Urlauber, durch langzeit Reisende, auch Händler, die einfach dann eben sich zusammen getroffen haben und halt ihre Sports, es war ja nicht nur Fußball, sondern auch Cricket und so weiter, zusammengespielt haben. Das haben die Deutschen gesehen und ähm, zum Teil eben gesagt, da möchten wir mitspielen, das möchten wir auch lernen. Also es gibt ja immer noch diesen Mythos mit Konrad Koch, aber ähm, es sind ja seine ersten Regeln überliefert und man sieht ganz deutlich, das ist Rugby gewesen, was der nach Deutschland brachte. Ähm, es hieß halt einfach alles damals Football, weil es gab damals noch so sehr viele Mischformen -Misch im Grunde vom Fußball. Also es gab auch noch verschiedene Handspiele, die möglich waren im Fußball Fußball, ähm, und so weiter und so fort. Es war dann eben so, dass Fußball ja, sag mal, ab den 1890er Jahren mehr und mehr in Deutschland organisatorisch oder mehr besser organisiert werden konnte eben in Vereinen. Vorher, das waren im Grunde eher wilde
1: Gebilde, sag ich jetzt mal. Ende des 19. Jahrhunderts umfasste das britische Empire ein Viertel der Weltbevölkerung. Dies führte nicht nur zu einem kulturellen Austausch und einer weltweiten Verbreitung der englischen Sprache, sondern auch dazu, dass die Sportarten der britischen Inseln zunehmend auch in anderen Gegenden der Welt gespielt wurden. Im Gegensatz zu Cricket oder Rugby verbreitete sich Fußball allerdings indirekter. Nicht durch einen direkten Export in die Kolonien, sondern durch Matrosen, Händler und Kaufleute und die englischsprachigen Schulen, die sie im Ausland für ihre Kinder gründeten. In vielen Ländern Europas und Südamerikas entstanden schon früh Fußballteams von britischen Expats, aber auch zunehmend einheimische Teams, die Fußball nach den englischen Regeln spielten. Diese Form der Verbreitung trug auch dazu bei, dass Fußball lange Zeit als britischer oder englischer Sport wahrgenommen wurde. Auch in Ländern, die nie Teil des Empires waren, gaben sich Teams englische Namen. Etwa Athletic Bilbao oder Corinthians Sao Paulo. Und auch viele Begriffe des Sports wurden ohne Übersetzung übernommen. Beispiele dafür sind Worte wie Match, Pass oder Penalty, die bis heute auch außerhalb der britischen Inseln verwendet werden. Auch im deutschen Kaiserreich fand der Fußball schnell begeisterte Anhänger. Aber auch Ablehnung, was dem komplexen Verhältnis zwischen Deutschland und Großbritannien zu dieser Zeit geschuldet war. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. war einerseits ein Enkel der britischen Königin Viktoria, und von der englischen Kultur fasziniert, andererseits wurde unter ihm auch eine konflikthafte Politik betrieben, die zur Konfrontation beider Staaten im Ersten Weltkrieg beitrug. Ähnlich gespalten war die Haltung der deutschen Öffentlichkeit zum Fußballspiel, welches manche Deutsche faszinierte, von anderen hingegen als englischer Sport abgelehnt wurde. Zementiert wurde die weltweite Verbreitung des Fußballs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch drei Ereignisse. Im Jahr 1900 wurde Fußball in die Liste der olympischen Sportarten aufgenommen. 1904 wurde in Frankreich der Weltfußballverband FIFA gegründet. Und 1930 fand in Südamerika schließlich die allererste Weltmeisterschaft des Fußballs statt, in deren Finale sich Uruguay gegen Argentinien durchsetzen konnte. Fußball war damit endgültig zu einem globalen Phänomen geworden. Und die Durchführung einer Weltmeisterschaft zu einem Ereignis, das für das Gastgeberland erhebliches Prestige mit
0: sich brachte. Ist auf jeden Fall eine, eine interessante Geschichte, auch vor dem Hintergrund, dass Großbritannien und Deutschland sich dann ja einige Jahre später im Krieg miteinander befanden. Und Fußball ja in gewisser Weise so als britische Sportart verschrien war. Wie, wie war denn das Image des Fußballs in Deutschland?
2: In Deutschland wurde der Fußball als Wehrsport betrieben oder als Wehrsport gefördert. In den 1890er Jahren war es noch so, dass es teilweise ein bisschen kosmopolitisch war. Völkerverständigung, Engländer, Deutsche, verschiedene Nationen spielen zusammen, aber eben gleichzeitig auch so eine gewisse nationale... Bewegung, sag ich jetzt mal, war, die eine Win-Win-Situation gemacht oder genutzt oder hat, nämlich mit dem, also Fußball und Militär zusammen. Die Fußballer, die beim DFB, der dann 1900 ja gegründet wurde, spielen, durften ja Exerzierplätze nutzen. Dafür wurde der Fußball aber als Wehrsport genutzt. Also, während es eben in England vor allem diese Gentleman-Ideale waren, mit Mut und, und mit Fairness, war es im Deutschen Soldatische Ideale, dem Grunde bis heute tatsächlich immer noch so ein bisschen drinstecken. Also dieser dieser Einsatz für die eigene Mannschaft bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Mann äh, aufgeben, ist eine Schande. Treue und Lo Loyalität der Mannschaft gegenüber und wer gegen Geld die Mannschaft wechselt, der ist ein Söldner, ist kein Soldat mehr sozusagen. Das sind immer noch so Begriffe, ne, die im Deutschen ja mit Fußball verquickt
0: werden. Bleiben wir nochmal beim Ersten Weltkrieg, da gibt es. Diese Geschichte, die sich wie eine Legende liest, da soll es zu einem Fußballspiel oder sogar zu mehreren Fußballspielen gekommen sein, an der Front an Heiligabend 1914, da sollen deutsche Soldaten mit britischen Soldaten zusammen Fußball gespielt haben, mitten im Tod, mitten in der Verwüstung, anstatt aufeinander zu schießen. Hat das denn tatsächlich so stattgefunden, dieser Fußball-Weihnachtsfrieden, oder ist das wirklich nur eine Legende?
2: Es gab ihn, es gab ihn, es wird tatsächlich mal ein bisschen nostalgisch, fußballromantisch, harmonisiert, aber es gab tatsächlich diesen Weihnachtsfrieden, allerdings jetzt nicht an der kompletten Front, sondern an einem in Flandern eben. Ähm, ganz lokal, Heiligabend 1914. Ähm, es wurden halt Weihnachtslieder angestimmt. Die Soldaten haben so kleine aufklappbare Weihnachtsbäumchen geschenkt bekommen. Und dann hat man halt, um sich halt, ich sag jetzt mal wohlzufühlen, Weihnachtslieder angestimmt und dann angefangen, sich an dieser Stelle auszutauschen. Man dann so langsam, mal, ich sag jetzt mal salopp, so über den Graben hinausgeguckt geguckt. Und äh, ja, wer ist denn da und können wir... also Vertrauen wir uns einander? Steigen wir jetzt wirklich beide aus unseren Gräben, gehen ins Niemandsland? Also ähm, es sollen wohl mindestens drei Spiele gegeben haben, teils nach Regeln. Vermute mal, da hat man sich auch wieder vorher abgeklärt und nach welchen Regeln man spielt. Teilweise dann eher so wie in England vor 1800, dass dann halt Dutzende gegeneinander spielen und eher, ich sage jetzt mal, salopp gegen den Ball kloppen wie auf dem Bolzplatz, aber einfach Spaß haben. Den deutschen Generalstäben schmeckte das allerdings überhaupt nicht. Danach war nämlich Schluss mit lustig sozusagen. Ähm, die haben dann, also der waren auch harmlose Gespräche über das Niemandsland verboten tatsächlich, um halt nicht diesen feindlichen Austausch quasi zu ermöglichen.
0: Da merkt man schon vor mehr als 100 Jahren war Fußball, wenn man so will, hochpolitisch. Und das ging ja weiter, wenn wir dann mal auf die Zeit des Nationalsozialismus blicken. Da hat sich auch der Deutsche Fußballbund nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Kann man sagen, Fußball war in dem Moment, in dem er populär wurde, von Anfang an auch politisch aufgeladen und ein Instrument der Politik?
2: Ja, total, total. Wie ich ja schon erwähnt habe, also es, am Anfang war so ein bisschen der Zweigeteilt, kosmopolitisch und national. Dann hat eben diese nationale Ausrichtung gewonnen. Ähm, zwei Beispiele einfach mal. Es gab 1890 den äh, Bund der Fußballspieler, wurde in Berlin gegründet mit dem Ziel, auf ganz Deutschland ausgeweitet zu werden. Es gab den burn football club in dem halt nicht nur Deutsche mitspielten und der durfte nicht Mitglied werden in diesem Verband, weil er eben nicht nur aus Deutschen besteht. Das war also schon diese, ja, diese Ausrichtung. Oder ein anderes Beispiel, die Eindeutschung der, der, der Fußballbegriffe. Sowas wie Verteidigung oder Angriff ist einfach eins zu eins aus dem Englischen ja übersetzt worden und auch in anderen Landessprachen eigentlich üblich, dass es mal übersetzt wird. Anders ist es beim Penalty Kick, also beim Strafstoß, der tatsächlich ja in Österreich und äh, Schweiz immer noch Penalty oder Penalty Kick eben heißt, in Deutschland aber eben Strafstoß oder auch Elfmeter, äh, was ja auch zeigt, dass es ein deutscher Begriff ist, weil es ja in England zwölf äh, Yards sind, weil die ja gar nicht in Meter messen. Also das sind alles so so Sachen, wo man versucht hat, in Deutschland diese Englishness quasi auszutreiben, um zu zeigen, wie nee, Fußball ist ja gar kein englischer Sport, das ist ja viel mehr und ähm, eigentlich passt der. Ideal so zum deutschen äh, Ritus, den er damals eben vor über 100 Jahren ähm, verkörperte.
1: Eine große Rolle bei der Bildung einer nationalen Identität spielte der Fußball schon ab den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Dies erklärt, warum im Deutschen Reich versucht wurde, den Sport von seinen englischen Wurzeln zu lösen und ihn einzudeutschen, aber auch, warum ein paar Jahrzehnte später der westdeutsche Sieg bei der Weltmeisterschaft 1954 zu einem Gründungsmythos der Bundesrepublik wurde. Ab Beginn des Zweiten Weltkriegs war das deutsche Nationalteam von den meisten Staaten weltweit boykottiert worden. Erst in den 1950ern konnten sich die Teams der beiden deutschen Staaten wieder für internationale Turniere qualifizieren. Das Wunder von Bern wurde in der Bundesrepublik deswegen auch als eine Wiederaufnahme in die Völkergemeinschaft gewertet. Die Massenwirkung, die Fußball entfalten kann, machte ihn das ganze 20. Jahrhundert über auch zu einem Werkzeug für Populisten und Diktatoren. Viele autoritäre Herrscher in Südamerika und Europa bemühten sich darum, ihre Verbindung zum Sport zu betonen. Und sie nutzten Fußball auch, um ihre Anhänger zu mobilisieren. Und die Durchführung eines internationalen Turniers ermöglichte es Diktaturen immer wieder, von Problemen im eigenen Land abzulenken oder sich im besten Licht darzustellen. Nennenswerte Beispiele sind die WM 1934 im faschistischen Italien, die Europameisterschaft 1964 im Spanien unter General Franco und die WM 1978, die kurz nach der Machtergreifung einer Militärjunta in Argentinien stattfand.
0: Ich will nur sehen, dass unsere Burschen siegreich
1: Siegreich kicken wollen sie ab 1. Juni alle. Unter Militärschutz wird den 5000 deutschen Schlachtenbummlern vielleicht klar werden, dass in Argentinien nicht nur Tango auf dem Rasen getanzt und Stiere in der Pampas geschlachtet werden. Fußball ja, Folter nein fordert Amnesty International. Sport und Unterdrückung kein willkürlicher Zusammenhang, sondern politische Wirklichkeit in diesem Land. Denn während die Sportfans in die Stadien drängen, sitzen tausende politischer Gefangener in den Gefängnissen. Vom Weltfußballverband FIFA und von vielen Nationalteams wurden Menschenrechtsverletzungen dabei lange Zeit ignoriert. Als der deutsche Bundestrainer Helmut Schön 1978 auf die Folter und die politischen Morde der argentinischen Militärdiktatur angesprochen wurde, erwiderte er, dass man versuchen solle, den Sport so unpolitisch wie möglich zu halten. Und der Nationalspieler Berti Vogts bemerkte lapidar, dass er selbst noch keine politischen Gefangenen gesehen habe. Der argentinische Junta verhalf der Weltmeistertitel allerdings zu einem Popularitätsschub im In- und Ausland. Und er trug mit dazu bei, dass sich das Regime weitere Jahre an der Macht halten konnte. Die Diktatur in Argentinien endete erst infolge der Niederlage des Landes im Feiglandkrieg Anfang der 1980er Jahre. Dieser Krieg sollte ein paar Jahre später auch eine Rolle bei einem der legendärsten Spiele der Fußballgeschichte spielen. Bei der WM 1986 in Mexiko trafen die früheren Kriegsgegner Argentinien und England aufeinander. Dem jungen Stürmer Diego Maradona gelangen dabei zwei der berühmtesten Fußballtore überhaupt, die bis heute als Hand Gottes oder als Tor des Jahrhunderts bezeichnet werden. In seiner Autobiografie bekannte Maradona später, dass er und Teamkollegen den Sieg über die englische Mannschaft als Rache für die Niederlage im Falklandkrieg sah. Ein Beispiel dafür, dass Spiele zwischen Nationalteams manchmal auch als Auseinandersetzungen zwischen Staaten verstanden werden. Auch in der Gegenwart wird über Menschenrechte bei internationalen Turnieren diskutiert. Dies war schon bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland der Fall. Und es wird sicherlich auch ein Thema bei der WM im Winter in Katar sein einer absoluten Monarchie, in der die Redefreiheit eingeschränkt ist, in der Frauen weniger Rechte als Männer haben und in der Homosexualität als Verbrechen verfolgt wird.
0: Ab wann ist es denn losgegangen, dass Fußball so populär wurde, dass er wirklich ein Massensport geworden ist?
2: Das war im Grunde nach dem Ersten Weltkrieg. Also ähm, Fußball, Wehrsport, wie gesagt, wurde in den äh, Gefechtspausen im Ersten Weltkrieg, von denen es ja viele gab, als andererseits eben als, als Ablenkung bestimmt gespielt, aber eben auch um fit zu bleiben und um Mannschaftsdienlich, also um das Mannschaftsgefüge zusammenzuhalten. Viele haben tatsächlich erst im Krieg Fußball kennengelernt, Fußball lieben gelernt, und dann gab es den ersten Boom Anfang der 1920er Jahre. Das war tatsächlich dann eben die Zeit, in der auch so eine gewisse Aggressivität sich einfach auch entwickelt hat im Fußball auch.
0: Ja, und dann auch richtige Fankulturen entstanden sind, die auch zum Teil politisch ausgerichtet sind. Wenn wir mal zum Beispiel nach Italien gucken, ganz prominent Lazio Rom und AS Roma, zwei Clubs bei denen der eine oder beziehungsweise die Fangruppen des einen Clubs als rechts oder auch zum Teil rechtsextrem, die anderen links verortet werden. Wann hat denn das begonnen, dass sich die Fankulturen entwickelt haben auf der einen Seite, zum anderen aber auch, dass sie politisch wurden? Oder war das von Anfang an auch schon der Fall?
2: Nee, von Anfang an nicht. Das wurde so richtig im Grunde erst in der neueren Fußballgeschichte so ähm, also dass dass man wirklich das damit verquickt dass Fußball natürlich Fußball ist politisch Fußball ist äh, Gesellschaft äh, Gesellschaftspolitisch einfach wichtig aber das hat man lange Zeit halt voneinander getrennt ähm, weil Fußball irgendwie für sich stehen sollte ähm, im Fußball auch eine äh, so ein gewisses einende Element eben war weg von den Parteien, weg von dem, was uns was eigentlich der Zeit einen getrennt hat, eben das Politische. Deswegen wollte man das lange Zeit, also gerade innerhalb des DFBs hat man das lange Zeit verdrängt. Aber natürlich gibt es das. Also ich meine, es gibt wie in Eng in Italien gibt es auch in Deutschland eben äh, Vereine, die sich politisiert haben, aber das wirklich eher also in der Nachkriegszeit.
0: Ein Thema, das ich auch ganz spannend finde, ist Frauen im Fußball. Fußball war gar nicht von Anfang an ein Männersport, sondern auch schon vor 100 Jahren haben Frauen tatsächlich Fußball gespielt. Das geriet dann aber wieder ein Stück weit in Vergessenheit. Warum?
1: Ja,
2: das mit den Frauen. Also, es ist auch wieder mit dem Fußballboom eben der 20er Jahre verbunden. Natürlich wollten auch Frauen Fußball spielen. Warum sollen es nur Männer machen? Ähm, man hat das in lange Zeit vom DFB einfach nicht beachtet. So nach dem Motto, wenn wir es nicht beachten, dann gibt sie nicht. Das war in den 20er Jahren so. dann gab es ein sehr, oder gibt es ein sehr prominentes Beispiel mit Lotte Specht, die eben in Frankfurt einen äh, eigenen Fußballclub gegründet hat, der aber im Grunde nur immer gegen sich selbst gespielt hat, weil die Männer teilweise ja Sorge hatten, gegen sie zu spielen, andererseits einfach auch nicht wollten, weil nicht von solchen Männern gegen Frauen spielen und so. Und es gab einen neuen Boom, wieder eben nach der WM 54, und der führte eben zu diesem DFB-Verbot von, von Frauenfußball 55. Das dann eben 15 Jahre Bestand hatte. Aber man darf jetzt auch nicht glauben, dass es für 15 Jahre keinen Frauenfußball in Deutschland gab. Also, der lief natürlich weiter, nur halt nicht innerhalb des DFB. Und Ende der 60er Jahre war es dann so tatsächlich in Deutschland, oder in der BRD, in der DDR war es tatsächlich nie verboten, wenn auch nicht wirklich gefördert, der Frauenfußball nicht gefördert wurde. Aber in der BRD war er eben verboten. Aber man hatte eine Sorge vor äh, Machtverlust tatsächlich beim DFB, weil dann mittlerweile schon eine, ein Pendant, bei FIFA gegründet wurde, ähm, also für Frauenfußball speziell im Weltverband. Und man hat dann halt gemerkt, okay, wir müssen den Frauenfußball erlauben, innerhalb unseren Reihen wieder eingliedern, damit wir diese Kontrolle eben wiederum dann eben sagen können, nee, wir machen das nur so und machen das nicht so und so weiter. Das war tatsächlich äh, diese Entwicklung vom Frauenfußball in Deutschland.
0: Heute ist Frauenfußball durchaus etabliert, auch wenn die Stadien nicht ganz so voll sind wie bei den Männern, aber es war ein weiter Weg. Es gibt ja dieses Gerücht, habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass es früher bei Fußball-Weltmeisterschaften der Frauen keine Prämie gab, die ausbezahlt wurde im monetären Sinne, sondern da gab es dann einen Teeservice. Ist es richtig, dass die ersten Weltmeisterinnen tatsächlich irgendwie Tassen und Teller geschenkt bekommen haben? Ja,
2: Europameisterschaft 89 war das tatsächlich, ja. Da haben die ein wie bekommen, weil ja. scheinbar den Herren nichts Besseres einfiel.
0: Ja, das lassen wir mal so stehen. Es gibt ja auch wirklich unterirdische Beiträge, auch aus den öffentlich-rechtlichen Sendern von vor 30, 40 Jahren, in denen Frauenfußball kommentiert wird. Immerhin hat sich da was getan. Wo sich auch was getan hat, zumindest mein Eindruck ist, wenn wir über das Thema Gewalt sprechen im Fußball. 1998, großer Schock bei der WM in Frankreich zum Beispiel. Deutsche Hooligans haben einen Polizeibeamten Daniel Nivell ins Koma geprügelt und solche Vorfälle gab es immer wieder. Aggressive Fußballfans, die ihrer gewaltfreien Lauf gelassen haben. Man hat so ein bisschen den Eindruck, das ist weniger geworden. Täuscht das? Wird da einfach weniger darüber berichtet oder hat der Fußball sein Gewaltproblem besser in den Griff bekommen?
2: Ich glaube, er hat es besser in den Griff bekommen. Das war in den 80er, 90er Jahren mit den Hooligans, die sich dann auch ja immer, also so zumindest die Erzählung, ich war jetzt nie dabei, im Wald getroffen haben oder sonst wo und sich vorher erstmal mal ähm, geprügelt haben, weil ähm, sie Spaß daran hatten. Brust ähm, loslassen, Aggression loslassen, ist äh, tatsächlich aber auch was, was auch in den 20er Jahren äh, ehrlich, durchaus üblich war. Ähm, auch da war es eben schon so, ja, so aggressiv, weil man auch halt, durch den Krieg ja ein gewisses Aggressionspotenzial hatte und das halt einfach auch mit Zuschauerrängen halt äh, ausgelebt hat. Also das ist tatsächlich was, was auch schon immer da ist oder zumindest seit 100 Jahren mit dem Fußball in Deutschland verquickt ist, was allerdings in den 80er, 90er Jahren wirklich, ja, Überhand genommen hat, aber mittlerweile, glaube ich, wirklich besser geworden ist.
0: Liegt vielleicht auch daran, dass Fußballspiele immer mehr als Event inszeniert werden für die ganze Familie. Die Stadionkultur hat sich auch verändert. Es gibt zwar immer noch rassistische, homophobe Beschimpfungen von den Tribünen, aber längst nicht mehr so, wie es noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Inwiefern hat sich denn die Stadionkultur ganz speziell in den vergangenen 20, 30 Jahren geändert?
2: Sie ist viel offener geworden. Also ich finde, dass das, was beim DFB ein bisschen länger gebraucht hat, also ein Thema Toleranz viel über über die Fankulturen eben kam, die eben ja so etwas wie wie Gewalt, wie wie Rassismus, wie ähm, Frauenfeindlichkeit, Sexismus sehr früh thematisiert haben. Ähm, natürlich auch mit zwei Lagern. Sexismus ist wirklich so ein so ein ja auch speziell, aber das kam tatsächlich so ein bisschen eben durch die Fans. Der DFB kam dann wesentlich später eigentlich dazu. Ich würde sagen, ab den 90ern fing das an, ab den 2000er wurde es dann wirklich offener einfach, also diverser auch.
0: Ja, soweit unser Gespräch mit Petra Tabarelli über die spannende Geschichte des Fußballs. Faszinierend fand ich ganz persönlich, wie wichtig für seine Verbreitung die Fußballregeln waren. Also die Vereinbarungen zwischen Teams, Städten und irgendwann auch Ländern und Kontinenten, wie Fußball genau zu spielen ist. Natürlich muss man sagen, haben sich diese Regeln über die Jahrzehnte immer wieder verändert und wurden neuen Anforderungen angepasst. Aber sie führen dazu, dass in der Gegenwart Millionen von Menschen weltweit alle denselben Sport betreiben. 265 Millionen, laut FIFA-Angaben. Und dass ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung weiß, wann es einen Eckball gibt, was Elfmeterschießen bedeutet und ab wann ein Ball im Abseits ist. Gut, beim letzten Punkt, da muss man sagen, das ist das, was vielleicht das Komplizierteste im Fußball ist. Jeder Fußballfan weiß es, aber erklären kann man es dann nicht immer. Aber abgesehen davon gibt es wenige Dinge auf unserem Planeten, die so umfassend verstanden werden wie Fußball. Was bei genauerem Betrachten ganz schön beeindruckend ist. Gelernt haben wir allerdings auch, wie viel Fußball mit Identität zu tun hat. Im positiven wie im negativen Sinne. Fußball kann Menschen zusammenbringen aber auch dazu führen, dass sie eine andere Gruppe abwerten oder sogar angreifen. Er kann auch zum Spielfeld für Nationalismus oder zum Werkzeug für Populisten werden. Und über die Frage, wie ethisch vertretbar ein Turnier in einem Land ist, das die Menschenrechte einschränkt, teilweise auch mit Füßen tritt, über die haben sich Fußballfans das ganze 20. Jahrhundert Gedanken gemacht. In den letzten Jahrzehnten hat Fußball einen gewissen Imagewandel durchgemacht. Statt der kriegerischen Töne geht es jetzt vielmehr um Werte wie Toleranz und Völkerverständigung. Das Motto der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland war bezeichnenderweise die Welt zu Gast bei Freunden. Aber ganz verschwunden sind Themen wie Rassismus, Sexismus und Homophobie leider immer noch nicht. Ein Beispiel in dem Zusammenhang, das noch gar nicht so lange zurückliegt, war das Ausscheiden des englischen Teams bei der Europameisterschaft 2021, in dessen Folge sich eine Flut von rassistischen Beleidigungen über die schwarzen Nationalspieler ergossen hat. Zu Gast haben wir jetzt eine Expertin, die, wie ich schon, als Kind absolut hingerissen von Fußball war. Sie kennt die Schattenseiten des Sports, aber auch seine schönsten Momente. Und manchmal kommentiert sie diese Momente sogar live vor einem Millionenpublikum. Und ich freue mich sehr, dass wir Sie heute hier bei uns haben. Claudia Neumann.
1: Claudia Neumann ist Reporterin in der Hauptredaktion Sport des ZDF, live Kommentatorin und Buchautorin. Bei der Frauenfußball-WM in Deutschland 2011 kommentierte sie als erste Frau überhaupt ein WM-Spiel im deutschen Fernsehen. Bei der Europameisterschaft 2016 begleitete sie als erste weibliche Kommentatorin ein internationales Turnier im Männerfußball.
0: Hallo Claudia, schön, dass wir mit dir sprechen können. Servus Mirko, grüße dich. Wir haben dich heute hier bei uns als eine der renommiertesten Sportreporterinnen in Deutschland, aber natürlich auch als eine Person, die eine starke persönliche Beziehung zum Fußball hat. Wie bist du denn überhaupt mit Fußball in Kontakt gekommen? Wann ging es da bei dir los? Ich
3: bin als Kind tatsächlich mit den Jungs auf der Straße, auf dem Bolzplatz, überall unterwegs gewesen. Und wir haben gegen alles getreten, was einigermaßen rund aussah. Also diese klassische Bolzplatzkarriere. Das ging aber auch dann los mit der Cola-Büchse auf der Straße und mit Mülltonnen wurden die Tore gebaut. Also das ist natürlich ein spielerischer Einstieg in diese Sportart. Als Kind empfindet man das ja nicht als Sport, sondern tatsächlich als Spiel. Und das fiel dann irgendwann auch direkt in diese Zeit, Anfang der 70er, 74-Weltmeisterschaften, in Deutschland, das war so das erste große Turnier, was ich komplett verfolgt habe. Da haben wir alles geguckt und das war dann auch so diese Identifikation mit den Spielern, dann mit den Namen, mit den Idolen und jeder war irgendjemand dann hinterher beim Spielen.
0: Also bei mir war es ähnlich, allerdings ungefähr 20 Jahre später, ein Weltmeistertitel, da musste ich ein bisschen länger drauf warten, obwohl ich 86 geboren bin, aber 1990, da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so dran erinnern, jetzt bin ich aber ein Junge gewesen und alle meine Kumpels, die Fußball gespielt haben, es waren auch Jungs, wir hatten dann später mal ein Mädchen in der Mannschaft, die auch sehr gut gespielt hat, aber die war wirklich eine Exotin, wie war das bei dir, gab es noch andere Mädchen damals oder warst du wirklich die Einzige?
3: Nee, natürlich nicht. Es gab keine Mädels damals. Also ich war weit und breit die einzige. Aber das fällt einem als Kind ja erstmal gar nicht so richtig auf. Ähm, irgendwann dann wurde es mal zum Thema und dann war das aber auch irgendwo schon etabliert, weil die Jungs ja wussten, dass wir alle so einigermaßen auf einem Niveau gespielt haben, so in dem im, im, im Alter von sieben, acht, neun Jahren. Da, da macht das ja überhaupt gar keinen Unterschied. Ähm, ja, und das, das, das bei euch dann damals auch erst ein Mädel war das ist ähm, ja eine langsame Entwicklung gewesen ich glaube heute sind es deutlich mehr die mit den Jungs spielen
0: das stimmt, auf jeden Fall. Das war so Mitte der 90er, wobei ich auch auf dem Dorf groß geworden bin. Da ist es vielleicht nochmal anders als in der Stadt. Jetzt bist du als Sportreporterin schon eine ganze Weile unterwegs und bei Sportreporter, dann denkt man in erster Linie an mitfiebernde Kommentare während eines Spiels. Unvergessen, obwohl ich es nicht miterlebt habe, 1954 die WM in Bern. Jeder Fußballfan kann das mitsprechen, was damals Herbert Zimmermann kommentiert hat. zu seinem Clubkameraden Fritz Walter, von dort zu ran, ran und... Das ist heute auch noch so. Radio vielleicht nicht mehr ganz so intensiv, wie es damals war, weil immer mehr Leute zum Beispiel ein Sky-Abo haben, das Ganze dann auch im Fernsehen gucken können. Was macht für dich denn so einen richtig guten Fußballkommentar aus?
3: Ja, erstmal verrückt, oder? Dass der Kommentar so eine Bedeutung hat. Ich meine, du sprichst gerade Herbert Zimmermann an. Das war ja ein Radiokommentar mhm. damals. Ein Hörfunkkommentar, der erst viel später auf die Bilder gelegt worden ist. Ähm, ich finde, da muss man erstmal unterscheiden. Also, wenn man sich die Zeit in den 50ern damals ähm, Revue passieren lässt und dann mitfiebern möchte, da bedarf es eines Hörfunkkommentators, der in meinem Kopf Bilder produziert. Also der muss das Ganze ja so fett beschreiben, dass ich mir was vorstellen kann, wie das Spiel gerade läuft. Und das ist der ganz große Unterschied ja zum Fernsehkommentar. Ähm, da muss man eine vernünftige Mischung finden. Der Fernsehzuschauer kann alles selbst sehen, um es abzukürzen. Es ist eine gute Mischung aus allem von allem etwas, Information, Unterhaltung, Analyse. Ganz, ganz wichtig, Authentizität, finde ich. Und dann muss man sich trotzdem immer darüber im Klaren sein, dass ähm, die Bandbreite des Zuschauergeschmacks riesig groß ist.
0: Du selbst bist jemand, der regelmäßig zu hören ist ähm, bei Kommentaren. Das allerdings erst seit 2016. Bei der Fußball-EM 2016 hast du als erste Reporterin ein Spiel im Männerfußball kommentiert, Frauen schon vorher. Jetzt ist das schon für mich überraschend gewesen, dass es so lange gedauert hat. Ich kannte dich auch schon vorher, kannte deine Kommentare auch schon vorher und ich dachte mir, ja, warum dauert das so lange, bis es, bis es so weit ist? Und war das eine Sache, für die du lange kämpfen musstest?
3: Als ich anfing, im Sportjournalismus, im TV-Journalismus zu arbeiten, hat man mehr oder weniger sich selbst erstmal so eine Basis von vielen, vielen Dingen angeeignet und hat dann geguckt, wo liegen meine Stärken und sich versucht, in die Richtung weiterzuentwickeln. Heute ist der Kommentar ja fast und der Kommentator oder Kommentatorin fast ein eigener Berufszweig, weil es so wahnsinnig viel Live-Sport insgesamt gibt. Und für mich war dann schon sehr, sehr schnell klar, dass es äh, in die Richtung Fußballkommentar läuft. Aber ob ich mir den letzten Schritt, das muss ich ganz offen sagen, zutraue, diese Königsdisziplin, Live-Kommentar. Also das musste erstmal in mir reifen, ob ich mir das zutraue. Und dann haben mich damals die Kollegen, also die, die Chefs damals angesprochen, ob ich das nicht mal ausprobieren möchte. Und zwar zunächst im Frauenfußball, was ich sehr klug fand. Ich bin im Männerfußball sozialisiert, auch als Reporterin zum Frauenfußball deutlich später gekommen. Ähm, aber da war, haben wir, sind wir natürlich davon ausgegangen, Gegangen, dass die Akzeptanz da größer ist. Und um die Frage zu beantworten, ob das der richtige Zeitpunkt früh, spät war. Ähm, also das eine ist die eigene Entwicklung. Das andere ist aber tatsächlich die, die Akzeptanz von außen. Ja, und irgendwie haben wir uns dann dazu gemeinsam, ähm, verständigt, 2016 diese, diesen, diesen Schritt auch nochmal in diese große Exponiertheit zu, zu wagen. Ähm, ja, und das natürlich im Zeitalter von Social Media, diese Melange es ausgemacht. Wir waren, also ich auf jeden Fall war vorbereitet, ähm, dass da was passieren würde, war klar. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, es ist tatsächlich die Zeit gekommen, und ich hatte auch den Eindruck, dass ich es machen sollte, weil ich schon so lange im Geschäft bin ähm, und dass ich das dann auch ganz gut aushalten kann, was da passiert ist. Ähm, ich bin fein mit der Entscheidung. Ich äh, finde das genau richtig, wie wir es gemacht haben. Und ähm, ja, die Zeit ist reif, aber es gibt natürlich noch sehr, sehr viele ewig
0: im Radio ist es ja schon eine Weile gang und gäbe, der Live-Kommentar von Frauen, Sabine Töpper, wie ihn wir dazu nennen, oder Martina Knief in der ARD, die sich da auch schon ähm, große Meriten verdient haben, aber im Fernsehen hat es doch ein bisschen länger gedauert, du hast das Ganze auch aufgearbeitet in einem Buch, hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten, wie ich lernte, das Leben sportlich zu nehmen, als das Buch 2020 erschienen. Da geht's unter anderem auch um Reaktionen auf deine Kommentare. Das erste Spiel war, glaube ich, wales dowakai dem sind noch viele weitere gefolgt du sagst, du kommst damit ganz gut zurecht, bist auch in einem Alter, in dem man das vielleicht nicht mehr ganz so persönlich oder ernst nimmt wie jüngere Kolleginnen, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass einem was nahe geht, wenn man da auf dem Kommentatorinnenstuhl sitzt und während des Spiels ganz bestimmt nicht, aber im Nachgang dann mitbekommt, was da geschrieben wird oder Schaust du dir das ganz bewusst nicht an und sagst, ich will nichts davon wissen, erzählt mir nichts, ich, ich blende das aus?
3: Ja, also erzählt mir nichts, das, fun das funktioniert nicht. Irgendeiner erzählt dir immer was, das ist klar. Also ich habe schon Kenntnis und einigermaßen Vorstellung von dem, wie das da abläuft, aber ich äh, gucke das mir tatsächlich nicht an. Und ähm, seitdem ich da einigermaßen selber dann regelmäßig äh, betroffen bin in An- und Abführung, äh, schon gar nicht, ne? Das fällt mir aber auch gar nicht schwer, das ist so in mir drin, das ist okay, weil ich ohnehin nicht aktiv bin in sozialen Netzwerken, jedenfalls nicht als Person. In der Recherche ist das ja mal was anderes. Also von daher kriege ich das ganz gut geregelt. Dass das trotzdem natürlich unangenehm ist, ist ja klar, weil es eben, im Vergleich zu den männlichen Kollegen, die ja auch gut abbekommen als als Fußballkommentatoren, das darf man nicht vergessen. Also das eine ist sicherlich die Frau, aber Fußballkommentatoren, wir haben es gerade gesagt, sind sind halt per se erstmal Feindbilder, ähnlich wie Schiedsrichter oder Bundestrainer oder wie auch immer, oder Virologen. Von daher ähm, ist das ein Zeitgeist, mit dem wir alle umgehen müssen. Der Unterschied ist vielleicht tatsächlich, dass es dann bei der Frau gleich so eine so ein Gesamtaufschlag gemacht wird und da eine Kompetenz abgesprochen wird oder eine Berechtigung überhaupt abgesprochen wird und das das ist eben falsch und dagegen, dagegen muss man irgendwie sich positionieren und das war vielleicht dann auch so ein bisschen der Auslöser warum ich das mit dem Buch gemacht habe erst also das auch das Buch ist zu mir gekommen nicht ich zum Buch ich musste mich da selber quasi dann am Ende zu, zu überreden. Aber es war eine gute Erfahrung, es hat Spaß gemacht. Und den Titel hat tatsächlich der Verlag ausgesucht, weil ich habe mir die Dinger ja gar nicht genau durchgelesen. Aber mit dieser Ironie kann ich sehr gut leben.
0: Ja, und ganz klar ist, sich zu positionieren, ist beim Thema Sexismus wichtig. Aber auch bei Rassismus und bei Homophobie. Und etwas mehr über Diskriminierung im modernen Fußball, das hören wir jetzt.
1: Fußball ist nicht nur die beliebteste Sportart der Welt, sondern auch der Sport, der über alle Grenzen hinweg Menschen jenseits von Kultur, Ethnie oder Religion vereint. Trotz der Diversität seiner Fans hatten Amateur- und Profifußball jedoch lange Zeit mit rassistischen Vorfällen zu kämpfen. Auf den Tribünen, aber auch auf dem Platz selbst. In Westeuropa war eine der Ursachen dafür in den 1970er und 1980er Jahren auch das Erstarken des Rechtsextremismus. Gruppen wie die National Front in Großbritannien oder die sogenannte Borussenfront in der Bundesrepublik, versuchten in dieser Zeit innerhalb der Fanszenen und unter Hooligans neue Anhänger zu rekrutieren und trugen dabei den Rassismus in die Stadien. Dieser äußerte sich in Affenrufen und rassistischen Beschimpfungen von der Tribüne gegenüber schwarzen Spielern, führte aber auch zu gewalttätigen Übergriffen. Von Vereinen und Verbänden wurde das Problem lange ignoriert, auch wenn sich viele Fans schon früh gegen Diskriminierung positionierten. In Deutschland änderte sich dies erst, als kurz nach der Wiedervereinigung eine Reihe von rechten Gewalttaten die Bundesrepublik erschütterte. Ausschreitungen wie in Rostock-Lichtenhagen 1992 und Mordanschläge wie im Folgejahr in Solingen führten dazu, dass sich die deutsche Gesellschaft mit dem weit verbreiteten Rassismus auseinanderzusetzen begann. Auch im deutschen Fußball kam es nun zu einem entschiedenen Vorgehen gegen Diskriminierung in den Stadien und zu klaren antirassistischen Bekenntnissen. Ein Beispiel dafür war die Initiative Mein Freund ist Ausländer, bei der alle Bundesliga-Teams einen Spieltag lang mit diesem Slogan statt der üblichen Trikotwerbung aufliefen. Ein Tiefpunkt der deutschen Fußballgeschichte stand allerdings noch bevor. Bei der WM 1998 in Frankreich griffen deutsche Hooligans den Polizisten Daniel Nivelle an und traten, auch nachdem er zu Boden gegangen war, weiter auf ihn ein. Zeugen schilderten später einen minutenlangen Blutrausch, Nivelle lag danach sechs Wochen lang im Koma. Er ist seither halbseitig gelähmt und auf einem Auge erblindet. Die Attacke auf Nivelle wurde weltweit mit Entsetzen wahrgenommen. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl sprach von einer nationalen Schande für Deutschland. Trotz aller Bemühungen ist Diskriminierung auch in der Gegenwart noch nicht aus den Stadien verschwunden. Gerade in den unteren Spielklassen kommt es immer wieder zu rassistischen und antisemitischen Vorfällen. Die Verbände gehen allerdings inzwischen konsequenter gegen sie vor und auch die Fans beziehen klar Stellung dagegen. Anlass für Kritik bietet allerdings auch der Umgang des Profifußballs mit Homosexualität. Lange Zeit wurde Homophobie in den Stadien ignoriert oder sogar geduldet. Noch 2010 äußerte der frühere Schalke 04-Manager Rudi Assauer offen, dass sich schwule Spieler aus seiner Perspektive einen anderen Job suchen sollten. Zwar gibt es schon lange auch Fanverbände in Deutschland, die queer sind, und viele Fußballfunktionäre sprechen sich inzwischen offen gegen Homophobie aus. Trotzdem hat sich immer noch kein aktiver Bundesligaspieler als schwul geoutet, obwohl es rein statistisch gesehen eine zwei- bis dreistellige Zahl von ihnen geben dürfte. Auch der Sexismus im deutschen Fußball wird in der Gegenwart offener diskutiert als noch in den 1980er Jahren. Dies beginnt schon bei der offensichtlichen Ungleichbehandlung von Fußballerinnen und Fußballern, was ihre öffentliche Wahrnehmung und ihre Gehälter angeht betrifft aber auch sexuelle Belästigung im Stadion. 2021 gaben in einer Umfrage über die Hälfte der weiblichen Teilnehmerinnen an, schon einmal Zeugin eines sexistischen Vorfalls im Amateurfußball geworden zu sein. Und fast 90 Prozent wünschten sich im Fußball ein größeres Engagement gegen Sexismus. Insgesamt haben Amateur- und Profifußball sicherlich einen langen Weg zurückgelegt und treten sensibler in Bezug auf Diskriminierung auf, als es in früheren Jahrzehnten der Fall war. Vorangetrieben wurde diese Entwicklung nicht zuletzt von den Fans selbst. Wie ein Blick in soziale Medien und Kommentarspalten offenbart, geht es im Fußball jedoch immer noch nicht ganz diskriminierungsfrei zu. Ein Umstand, der im Gefühlstaumel einer Weltmeisterschaft leider allzu oft vergessen wird.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass es da teilweise auch wirklich aggressive Reaktionen gibt. Leute, die das furchtbar ernst nehmen und dann auch persönlich betroffen, sauer oder was auch immer sind. Es betrifft ja nicht nur Frauen, die kommentieren, sondern zum Beispiel auch Bibiana Steinhaus, als sie noch Schiedsrichterin war, hat einiges abbekommen. Auch Schiedsrichterassistentinnen, die auf dem Platz stehen, kriegen einiges zu hören. Mehr als ihre männlichen Kollegen. Was meinst du denn, womit hängt diese Aggressivität zusammen? Wohnt das dem Fußball einfach inne, dass es so ein, so ein Kampf ist, der da auf dem Platz stattfindet und damit dann auch auf den Rängen und zu Hause auf den Sofas?
3: Ja, ich weiß auch nicht, ob es tatsächlich noch ganz speziell der Fußball ist. Also natürlich hat das ein Teil oder ist das ein Teil sehr sehr Fußballaffin dieser diese Verhaltensweisen, dass man diesen Sport gerne für sich behalten möchte. Oder ich glaube nach wie vor, aber dass das ein marginaler kleiner Teil der Leute ist, der aber halt eine große Wirkung hat, wenn er sich geballt formiert und dann auch so laut artikuliert. Und ja, der Fußball insgesamt hat schon noch ein Problem mit Frauen. Und da rede ich jetzt nicht nur von den Menschen, die über Kommentatoren oder Kommentatorinnen in dem Fall schimpfen äh, und auch nicht nur von Fans, die sich schlecht verhalten in anderen äh, Themenbereichen, sondern äh, insgesamt auch im Bereich derer, die den Fußball äh, führen, also die den Fußball, die Macher sozusagen. Das ist schon noch auch ein, ein sehr, sehr männlich dominierter Zirkel, der auch so bleiben möchte, dass diese Erfahrung machen wir gerade mit der Initiative Fußball kann mehr, was uns aber im Übrigen auch nicht überrascht. Das war ja der Grund, warum wir uns zusammengetan haben, um eben es für Frauen leichter zu machen, auch im Fußball, in allen Funktionen Fuß zu fassen. Ob das die Schiedsrichterin ist, ob das irgendwann mal eine Trainerin ist, im, in, angefangen in den kleineren Ligen oder, oder angefangen als, als Assistenztrainerin, in welcher Art auch immer. Ob das im Vorstand, im Präsidium ist, da sind wir der Meinung, dass es überhaupt keinen Grund mehr gibt, dass da so wenig Frauen, um ja, um nicht zu sagen, fast gar keine Existenz sind in den großen Ligen. Ähm, wir glauben, dass das an der Stelle mehr Diversität wirklich sehr, sehr gut sein kann für den Fußball. Und das glauben im Übrigen auch viele junge Leute aus den aktiven Fanszenen, ähm, die völlig anders sozialisiert sind und diese, diese Herangehensweise der, ich sag mal, immer schon Dagewesenen überhaupt nicht mehr akzeptieren können. Und ähm, von daher, ja, da ist sicherlich im Fußball ein größerer Nachholbedarf als in anderen äh, Teilen unserer Gesellschaft, in anderen Branchen auch. Was die Ausdruckskraft des Fußballs betrifft, ähm, die ist einzigartig. Ne? Alles, was du im Fußball schaffen und erreichen kannst und ausdrücken kannst und Signale und Botschaften senden kannst, hat einen deutlich höheren Wert und ein größeres Gewicht ähm, als aus vielen, vielen anderen Bereichen, weil der Fußball eben tatsächlich so viele Menschen ähm, irgendwie interessiert und auch erreicht. Und diese, diese Kraft ähm, sollte man auch in vielerlei Hinsicht nutzen.
0: Jetzt hast du gerade in Bezug auf die Aggressivität äh, gesagt, das ist ja nicht nur der Fußball und ich glaube, ich weiß, was du damit meinst, es geht ja auch darum, dass man in den sozialen Netzwerken eine Verrohung feststellen kann, zum Teil auch im Umgang auf der Straße, vielleicht auch bedingt durch die Pandemie, die Leute werden nervöser oder sind einfach generell schlechter gelaunt. Jetzt spricht man immer wieder davon, dass Fußball auch ein Spiegel der Gesellschaft ist, dass vieles von dem, was wir im Großen in der Gesellschaft haben, dann im Kleinen auch im Fußball stattfindet. Würdest du das unterschreiben oder ist es dann doch nur eher ein Ausschnitt?
3: Na, ist schon ein Spiegel, würde ich schon sagen. Ähm, also alles das, was wir in den Fußballstadien erleben, erleben wir in anderen Teilen der Gesellschaft auch. Darauf bezieht sich ja auch der Fußball sehr oft, dass sie eben nicht ähm, ein, ein völlig weltfremdes, eigenes, kleines Business sind, sondern dass das in anderen Bereichen auch so ist. Aber es bekommt halt die größere Aufmerksamkeit dort. Ähm, und das ist halt die Frage, was mache ich daraus? Ich kann das ja umkehren und eben sehr viel Sinnvolles dann auch gestalten, gerade im, im, im Bereich der gesellschaftsrelevanten Themen. Und das ist ja auch angekommen, die Botschaft, aber ich muss es halt auch mit Leben füllen und zwar mit Glaubwürdigkeit vor allen Dingen. Das hätte man sich im Sommer gewünscht von äh, UEFA und DFB, als es darum ging, ähm, die Allianz Arena in äh, Regenbogenfarben erleuchten zu lassen. Die Statuten haben es nicht hergegeben. Ja, dann ändert die Statuten. Und jetzt, da in dem Moment, da hat die ganze Welt oder zumindest die Sportwelt drauf geschaut, was, was passiert, wie reagieren die Entscheider. Und da haben sie versagt aus meiner Sicht. In dem Moment hätte man das wichtigste Signal des Jahres setzen können äh, im Hinblick auf Vielfalt und das hat man versäumt. Und deswegen ähm, ist da noch viel zu tun, dass man da einfach die die Verantwortung viel, viel größer beim Schopfe packt und, und ähm, sich von irgendwelchen Regularien oder, oder Feigenblatt aussagen äh, trennen kann.
0: Jetzt gibt es aber auch Leute, die sagen, ja, aber das ist doch irgendwie alles auch ein Stück weit Politik. Und Politik und Fußball, das darf nicht miteinander vermischt werden. Aber wir leben in einer Zeit, in der das eine ohne das andere oft gar nicht denkbar ist. Gerade in einem Jahr, in dem eine Weltmeisterschaft in einem Land wie Katar stattfindet. Wie, wie stehst du denn dazu? Politik und Fußball sind das zwei verschiedene Paar Schuhe oder geht das gar nicht mehr getrennt voneinander zu behandeln?
3: Also ich finde, das geht überhaupt nicht mehr getrennt voneinander zu behandeln. Aber die die Beispiele, die wir jetzt gerade besprochen haben, das hat gar nichts mit Politik zu tun. Das sind einfach ganz normale Menschenrechte. Kampf gegen Rassismus ist für mich nicht Politik. Das ist ein, 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 ein Menschenrecht, das in jedem stecken sollte oder für Vielfalt, für Diversität. Für Gleichheit, für Gleichberechtigung einzustehen, ähm, das, das das, sind menschliche Dinge, die nichts mit 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 der harten Politik in dem Sinne zu tun haben. Das ist ähm, bei einer Entscheidung für Katar ähm, natürlich auch um viele, viele Dinge, vor allen Dingen auch um ganz viel Geld und um um Einfluss, ähm, der, der arabischen Welt in, in Europa und so weiter geht. Das ist dann in der Tat Politik. Ähm, aber man kann ja nicht auf der einen Seite sagen, äh, wir machen's, weil wir dann dadurch alle profitieren und, und Geld verdienen und auf der anderen Seite sagen, nee, wir wollen es aber getrennt haben. Also nein, das ist nicht mehr zu trennen. Der Sport gehört einfach äh, als Teil unserer Gesellschaft mitten rein in die Diskussion und muss sich dieser Verantwortung in allen Bereichen irgendwie bewusst werden, das haben die meisten, glaube ich, aber eben dem auch gerecht werden und dann auch glaubwürdig werden. Und ähm, ich finde es toll, ähm, die Entwicklung, und die kann ich, glaube ich, wirklich ähm, mit Nachdruck äh, beobachtet haben ähm, in den letzten Jahren, dass sich auch Athleten, Sportler, auch Fußballer ähm, deutlich aktiver mittlerweile mit den Themen auseinandersetzen, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Und ähm, das finde ich großartig. Wie gesagt, ich finde, jedem, allen gehört der Fußball, die, die's spielen, die die spielen ähm, die die Vereine führen die die schauen sowieso uns allen irgendwo in der Form ähm, dass, wir, dass wir dem Fußball nahestehen und alle müssen mit ihren mit ihren berechtigten Ansprüchen oder auch unberechtigten Ansprüchen irgendwie in einem demokratischen Umfeld versuchen, sich Gehör zu verschaffen. Also das ist ein ganz, ganz schwieriger Spagat mit all diesen unterschiedlichen Interessensrichtungen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass du in den Entscheidungsgremien Vertreter all dieser ähm, Gruppen hast, die, 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 alle, wo sich alle irgendwo dann am Ende vertreten fühlen und dass du dann. Ähm, in, in meinetwegen auch sehr anstrengenden Diskursen zu gemeinsamen Ergebnissen am Ende kommst, wo es hingehen soll und das ist die große Kunst und das ist die große Aufgabe, vor der der Fußball jetzt steht.
0: Ja und letztendlich wollen wir ja alle diese emotionalen Spiele mit großen Höhepunkten, die uns noch jahrzehntelang in Erinnerung bleiben. Ja. Vielen Dank dir ähm, für die Zeit, die dir genommen hast und dann schauen wir mal, was das Jahr fußballmäßig so bringen wird.
3: Ja, vielen Dank, Mirko, hat Spaß gemacht.
0: Vereint uns Fußball oder entzweit er uns? Das war die zugespitzte Frage, mit der wir in dieser Episode gestartet sind. Und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, ist es unmöglich, darauf eine einfache Antwort zu geben. Denn Fußball ist komplex. Er ist etwas, was auf jedem Schulhof gespielt wird, aber auch ein globales Milliardengeschäft für Verbände und Vereine. Er erschien lange Zeit als eine Bastion von Männlichkeit, war aber auch eine der ersten Sportarten, die von Frauen gespielt wurde. In seiner Geschichte finden wir Gewalt und Ausgrenzung aber auch Solidarität und Völkerverständigung. Festhalten sollten wir auch, dass er ein bisschen wie eine universelle Sprache ist, die weltweit gesprochen und verstanden wird. Und dass seine Geschichte, im Gegensatz zu vielen anderen historischen Themen, erfreulich international ist und nicht wie so oft nur in den westlichen Industrienationen geschrieben wurde. Obwohl Fußball für die meisten Menschen vor allem eine Freizeitbeschäftigung war und auch ist, sollten wir nicht ignorieren, dass er schon immer eine politische Dimension hatte. Das begann schon im 19. Jahrhundert mit der Frage, wer ihn spielen darf und setzte sich dann im 20. Jahrhundert bei den Debatten fort, wie sich demokratische Staaten zu einem Turnier positionieren, das in einer Diktatur stattfindet. Und es beschäftigt uns natürlich auch in der Gegenwart. Wenn wir zum Beispiel mitbekommen, dass Sanktionen gegen Russland nicht nur von den Vereinten Nationen oder einzelnen Staaten durchgeführt werden, sondern auch vom Weltfußballverband FIFA. Oder wenn uns plötzlich bewusst wird, dass ukrainische Teams wie Schachtjo Donetsk schon seit 2014 ihre Spiele nicht mehr in der eigenen Stadt durchführen konnten, weil die in einem Kriegsgebiet liegt. Egal, ob ihr Fußball fantastisch findet oder nicht, wir hoffen auf jeden Fall, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Ich habe definitiv einiges gelernt und ich hoffe, dass es euch genauso geht wie mir. Falls ja, dann freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast den Menschen in eurem Leben weiterempfehlt, die ihr mögt oder uns eine gute Bewertung gebt oder am besten beides. Und falls ihr uns was schreiben wollt, dann könnt ihr das per E-Mail tun oder uns einen Kommentar auf YouTube schreiben im Community-Tab von Mr. Wissen2Go Geschichte. Da veröffentlichen wir nämlich jeden Freitag einen Post zur aktuellen Folge. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Episode unten daneben, wo auch immer diese Shownotes bei euch auftauchen. Wir legen jetzt erstmal eine kleine Osterpause ein und melden uns dann in einigen Wochen wieder, in vier Wochen genauer gesagt, mit vielen neuen und spannenden Themen. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Ich bin Mirko Drotschmann, sagt tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.